0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio d'ailleurs à Avignon, par exemple, sur 95.2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les grands vins de Bourgogne signés Pomard, un débat sur le Dry January et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur Invino Radio.tv. À mes côtés, elles sont belles comme tout. Hélène et Christelle Leprel. Bonjour mesdames Bonjour. Ils sont beaux comme tout, parité oblige Philippe Orba, David Bonjour messieurs. Et bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, donc une vidéo Sud Radio, on Retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec un invité exceptionnel, euh, vraiment en exclusivité mondiale pour une vidéo Sud Radio. Christopher Melun, responsable marketing et communication de Nicolas, le caviste qui s'intéresse aussi à la bière artisanale. racontez de Christopher, c'est l'actualité ça
1: oui, bonjour déjà à tous. Euh, oui, grosse actualité depuis euh, l'année dernière, en fin d'année dernière, puisqu'on a lancé Craft Beer, un nouveau concept store, euh, dédié entièrement à la bière, avec un format de magasin un petit peu original, parce que non seulement on peut acheter de la bière, mais on peut aussi la boire, ce qui est plutôt euh, sur place, et en plus, accessoirement, on peut
0: brasser sa propre bière. On peut brasser sa bière, c'est incroyable. Ouais, Hélène
2: vous aimez la bière, vous, Hélène Avec
0: modération, toujours, comme d'habitude. Mais un petit peu, quand même.
2: Donc, c'est un magasin qui a effectivement ouvert à l'automne, il y a à peine trois mois, à Saint-Cloud, en banlieue parisienne. Pourquoi Saint-Cloud, d'ailleurs
1: Tout bête. Il nous fallait de la place, beaucoup, beaucoup de place. Paris, ça devient compliqué de trouver des grandes superficies. Et puis, l'histoire fait qu'on avait effectivement, à cet endroit précis, déjà une superficie de l'ordre de 400 carrés qui nous permettait... De pouvoir euh, à la fois. Euh, Ce
3: n'est pas l'ancien Savoie Club.
1: Si gagner. Il si. y a des gens qui ont une
0: bonne, bonne Ah oui, dans, dans, la, dans la descente ou ouais, dans la montée, sur le monnaie quoi. <rire> voilà. Est-ce que vous savez, Christopher, que, comment, ça, comment on appelle les habitants de Saint-Cloud? Be non, oui, je sais. Ah ah ah, ah. Bonne ah, question. Ah, attention, ah ouais. et les pioces, les
2: Bravo, gagné, gagné. Alors, oh, je oh. pas on revient
0: à la bière artisanale. On vend de la bière, hein, vous savez.
2: <rire> les
0: bières aldi.
1: Donc, donc voilà. si
2: vous voulez de la bière Clodoaldienne, le... direction le 12 bis rue d'Ailly à Saint-Cloud. Euh, et alors, bah, vous aurez l'embarras du choix à l'arrivée, 250 bières.
0: Ah quand même oui.
2: Combien de Françaises, combien d'étrangères
1: Alors, c ça, ça bouge parce que d'autres références sont en train de rentrer. Il y a une majorité de Françaises, parce qu'on est sur de la crave bière, donc de la bière artisanale. Hein, euh, et on essaye de pousser la bière euh, locale, en plus. Euh, voilà. Donc, euh, on a une majorité de Françaises aujourd'hui, mais les bières étrangères commencent à rentrer et on va arriver à une forme d'équité euh, dans les mois qui viennent
2: une forme d'équité, d'accord. Pour le moment, euh, euh, j'ai noté des bières de Belgique, Danemark, mmh. Italie, Angleterre, Allemagne, Autriche, Espagne, Hollande, Canada. Il euh, y a pas Japon. de bière. Ah, j'allais vous Japon. dire, j'ai pas vu de bière asiatique. Il y en a. Il y en a,
1: il y a une bière japonaise et euh, il y avait jusqu'à encore peu de temps, mais euh, on a un problème de stock, une bière haïtienne. Ah oui ouais.
2: Indienne, oui. chinoise, non
1: pas encore. Non, chinois, non, C'est pas la mode. <rire> oui, bon, c'est
2: pas une bière coronavirus. Avec un masque
1: à boire. Avec un masque, oui. euh, c'est pas, pas pratique. Quand même. Quand même. <rire> ça reviendra, ça
2: reviendra. De <rire> euh, toute façon, la bière chez Nicolas, vous aimez bien parce qu'il y en a quand même 50 habituellement euh, dans, dans vos magasins à peu près
1: alors, on a des références de bière. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture bière. Nicolas, c'est le calice, le vin, le champagne. Euh, voilà. Et cette catégorie bière, en fait, a toujours existé, mais elle était un petit peu, euh, un petit peu cachée. Et donc, l'idée a été de, de s'attaquer à cette catégorie en disant « Et si on travaillait sur un vrai concept store dédié à la bière ?» Et à cet univers un petit peu particulier. Et puis, sur un format de magasin où on vive une véritable expérience. C'était la démarche mmh. euh, voilà, de proposer autre chose, euh, un peu plus rock'n'roll aussi. Quand on regarde le magasin, on est loin de l'univers, très très loin de l'univers, Nicolas. Oui, on
2: n'est hein. pas dans le rouge, on est dans le noir, hein, chez vous. Euh,
1: C'est ouais. un peu black Alors, is black. Hein. Je sais que, Oui, et on joue avec les anglicismes mm -hmm. aussi, parce qu'on a fait le lancement, on a dit euh, euh, craft beer présent New York, Los Angeles, on a tout rayé, puis on a mis euh, cinq loups. Amis. <rire> euh, drôle, voilà. Bien et ça on a fait un petit site sympa en disant, bah, si tu comprends pas l'anglais, viens boire une bière. En fait, mm -hmm. voilà. Donc on a essayé de jouer sur des codes un peu plus, un peu plus jeunes, un peu plus disruptifs. Ouais, et
0: comment fait. ça fonctionne
1: top, super bien. Alors, on a gardé un petit corner, quand même, vin et champagne, parce qu'on reste Ah, vous Nicolas. pouvez pas vous
2: empêcher. Hein.
1: c'est plus fort que nous. Euh, voilà, notre directeur général bien-aimé nous a dit, quand même, on ne peut pas abandonner le vin euh, comme ça, du jour au lendemain. Euh, mais ça marche bien. Euh, – Et les on gens est... consomment, c'est un lieu de vie aussi, Christopher ?– Alors c'est un lieu de vie parce qu'on peut venir effectivement goûter des bières. La, la, la vertu d'une un, bouteille de bière, c'est que c'est un peu plus petit qu'une bouteille de champagne, donc ouais. euh, plus facile à goûter. Et de plus en plus de gens viennent brasser leur propre bière. Ah,
0: – Ça oui. c'est génial quand même. – Alors c'est
1: simple, l'idée est super simple. Vous venez, euh, alors on fait ça en binôme en général, alors soit euh, en couple, soit avec des amis, vous faites comme vous voulez. Euh, on a cinq postes de travail. – et puis, euh, vous avez à peu près, euh, alors vous avez une petite formation, une petite explication, et on a une heure et demie, deux heures de préparation, et une fois que c'est fait, euh, les fûts sont préparés, on met ça en salle de garde, et on revient qu'un jour plus tard, en direction du parc de Saint-Cloud, c'est pour les amateurs de, de grand air, et on peut consommer 10 litres de bière, deux fûts de 5 litres chacun. Voilà. Oui. mais on peut la remporter aussi on peut la mettre en évidemment pas consommer ça. Ouais. En fait, hein, en avec... <rire> on part avec, oui,
3: est ça. avec on vous avec on n'est pas obligé sûr, de, de consommer 5 litres la contenance la contenance ça fait un... une grosse troisième mi-temps voilà.
1: <rire> bah, oui c'est vrai
2: on fait la bière à deux mais on la déguste à 25 on parie sur un
1: on parie sur un tournoi de où la France sera en tête en fait c'est deux fûts de 5 litres en fait on a deux fûts de 5 litres qu'on peut conserver bien entendu
2: dans les petites initiatives sympas vous avez aussi un espace qui fait tout la verrerie autour de la bière ouais, donc on peut euh, acheter ah, toutes ouais. sortes de verres à bière
1: vous avez raison parce que je voulais l'évoquer alors il y a la verrerie il y a aussi les t-shirts parce qu'on a des codes un petit peu décalés il euh, y a un ensemble d'accessoires euh, voilà on est vraiment dans un concept euh, on peut venir
2: doux. tout nu chez vous refaire <rire> habiller c'est formidable euh,
0: avec modération <rire>
2: C'est bien On ça. En plus, cinq pensera.
0: clous en ce moment, s'il fait une chaleur, ben c'est dingue. Hein. C'est C'est fou.
2: Mm. Et alors,
0: et bah, juste pour terminer, l'histoire du tonneau, ça se conserve combien de temps une bière artisanale cest à qu'il faut la.
1: En fait, le, 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 le temps de garde est à peu près deux mois.
0: Ah, euh, deux mois, d'accord,
1: Après okay. deux mois. Après, une fois que vous l'avez. À partir du moment où vous n'avez pas frappé le fût, vous n'avez pas commencé à la consommer, après une fois que c'est consommé, l'idée, c'est de de faire ça dans la semaine. Quoi. Dans la quand semaine, C'est voilà. la semaine, on reste donc. Avec de 500 modéré. copains, ça, joue. ça Avec 500 voilà. alors, Dans, dans
2: les infos importantes aussi, il y a que vous êtes ouvert relativement tard le soir. <rire> ouais. euh, du lundi au samedi, c'est ouvert jusqu'à 21h et du jeudi vendredi jusqu'à 22h. Ça, c'est plutôt agréable parce que ça fait un vrai barbière.
1: C'était l'idée. On a bataillé en interne. parce que se ont dit, ouais, 22h quand même. Non, non. Pensez à nos retraites, pensez à tout ça. Non, non, on a, pivot. Voilà, l'âge voilà, pivot, c'est moche. Alors, <rire> tu travailles jusqu'à 22h, c'est super. L'idée, c'était vraiment ça. C'était de, de, de sortir du, du format euh, caviste classique et d'aller sur quelque chose de plus... Euh, oui, cavard, qu quoi. Euh, voilà. Euh, sans faire de mauvais anglicismes, euh, le bifort, avant de partir, de faire autre
0: chose, etc. D'avoir un point de rencontre. Pour terminer, Christophe, vous nous donnez l'adresse Vous nous rappelez plutôt l'adresse de cette première initiative Alors,
1: Stas saint -Cloud mondialement connu comme ville, 12 bis Rue d'Ailly à Saint-Cloud.
0: Merci beaucoup, Christophe Armelin. Merci, à vous. Merci également à vous, Hélène Piau. Une vidéo Sud Radio retrouve à présent okay. Philippe Forbraque, propriétaire du restaurant Le Bistro du Sommelier. Vous, vous vendez de la bière, d'ailleurs, au Bistro du Sommelier Oui, ou pas, à Paris. Et et de plus en plus, en plus parce qu'il y a
4: une vraie demande de, 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 de gens qui s'intéressent à la bière. On fait d'ailleurs des menus dégustations ah oui, autour bière, de la bière, bière de ah oui. avec une bière blanche, par exemple, plus légère, très aromatique pour démarrer, un cœur de repas avec une bière brune, un peu ambrée, maltée, voire un peu iodée. Et on peut s'amuser au niveau oui, du monde. Oui, gars, exactement. Que des Françaises ou des étrangères et, aussi et Des étrangères aussi. On termine parfois avec une cric parfumée à la cerise, par exemple, pour oh ça. des desserts au chocolat. Et, et les gens euh, euh, prennent et, du et plaisir à découvrir bière ça. bière
0: parfumée au pommard, par exemple, ça a pas marcher. Au pommard, chien, Alors,
4: euh, pommards, non, mais au mou de raisin, oui, puisque ça existe. Il y a, il y a effectivement des brasseurs qui s'amusent aujourd'hui à aromatiser dit, leur bière artisanale avec toutes sortes de choses.
0: Alors justement, on parle de
4: pommard et par le Pommard notamment. Bon, là, on va parler plutôt du côté euh, Pomard plutôt que bière, néanmoins. Oui. Et Pomard, je vous amène en Bourgogne, bien entendu. Hein. Une belle appellation située entre Bonne et Volnay, en plein cœur de la fameuse Côte de Bonne au, au sein de la Côte d'Or, qu'on a évoqué ces derniers temps euh, autour, autour de cette table. Pour Mars, c'est juste au sud de la ville de, euh, la sortie sud de la, du, de la ville de Bonne. Euh, ça marque une sorte de cassure entre la partie nord et la partie sud, par, par définition, et surtout parce que c'est un endroit où la côte bifurque en allant, s'orientant plus vers, vers l'est. Ça donne une exposition de terreur un peu différente par rapport au reste de, de l'axe de la côte. Et c'est qui nuance effectivement, même si la géologie est, est quasiment la, 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 la même, puisqu'on a des torts plutôt de type argilo-calcaire, on a une exposition qui est différente et qui, qui, qui façonne finalement. Le, le vin d'une façon un peu particulière c'est un vignoble ancien, hein. déjà au Moyen-Âge il était euh, connu, réputé l'image qu'on en a les uns et les autres, souvent du Pommard, c'est un vin puissant riche, généreux, dense, de garde, etc et finalement, il y a toute une variété de crues, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on pourrait l'imaginer il y a euh, à la fois des, 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 des premiers crus il n'y a pas de grands crus dans la classification mais il y a pourtant des grands terroirs, bien entendu et, et des grands climats, c'est le terme qu'on utilise en Bourgogne à Pommard, les rugiens, les pèses ou les épenots font partie effectivement de ces, de ces endroits les plus, les plus connus. L'appellation couvre environ 300 hectares, ne produit que du vin rouge avec du pinot noir, le fameux grand cépage et effectivement, je disais tout à l'heure l'image de la virilité de la, de la, de, de la puissance euh, finalement me fait penser un peu et, et, et le fait d'avoir son contre-exemple fait penser un petit peu au, au, au mot au mots de Victor Hugo qui disait c'est le combat du jour et de la nuit. Et effectivement on a un petit peu les deux facettes de, de, de ces 24 heures euh, solaires ou dans l'ombre, j'allais dire, de la lune, où on a effectivement des vins puissants et des vins plutôt tendres. Euh, le, les, les arômes sont euh, marqués par des arômes de, de fruits, hein, bien entendu, notamment quand ils sont jeunes, la mûre est très présente, la cerise, qu'on évoque souvent dans pinots mais aussi la groseille va voir la framboise. Euh, les, 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 les structures tanniques du départ, certes, plus ou moins marqué, ça, 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 ça s'assouplisse bien avec le temps. Et c'est vrai qu'un pommard... On peut se faire plaisir aujourd'hui. J'ai goûté un 2014 de, 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 de la Maison Bichot il y a quelques jours, qui était, qui était super. Bon, 6 ans, c'est bien. 2014, le, Philippe, c'est une belle année C'est un pas? millésime assez classique. D'accord. Et, euh, et plutôt un joli millésime qu'on peut commencer à découvrir maintenant. Euh, mais c'est un peu le minimum syndical, 6 ans, pour pouvoir vraiment apprécier les nuances du vin. 10 ans, ça commence à devenir plus intéressant. Et on peut bien sûr les attendre un peu plus longtemps encore. Le, la félinité, le côté un peu sous-bois le côté cuir, le côté un peu animal intervient avec le temps et donne effectivement à ce vin ce caractère un petit peu hivernal ou en tout cas automnal même qui est, qui est très intéressant et qui permet d'agrémenter tout ce qui est euh, viande rôtie, euh, viande en sauce, gibier, etc. Mais également une jolie volaille avec un jus un peu corsé. Ça fonctionne aussi très bien parce que les tannins, finalement, s'assouplissent un peu avec le temps. Parmi les, les grands domaines incontournables de l'appellation, on évoquera bien sûr le château de Pommard, qui est ce lieu historique euh, fondé en 1726. C'est euh, 300 ans de savoir-faire d'histoire et de terroir un peu particulier. Aujourd'hui, ça appartient à, à, à une famille américaine. C'est la famille Carabello-Bom euh, qui ont investi beaucoup dans la dans la propriété, mais surtout dans la vigne, pour pouvoir travailler d'abord. Euh, et euh, il euh, y en avait besoin. Exactement, ils ont restructuré les vignes, euh, même si c'est le château, il y a différentes parcelles à l'intérieur. Mais le résultat est et excellent le, en tout cas. Et le fameux Clos-Marais-Monge, mais citer également le domaine Hubert-Verdereau, ou encore le domaine Parent, fondé en 1803, qui est une référence également de l'appellation.
0: Merci beaucoup Philippe Orbac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine à Paris pour un débat passionnant, ce sera le débat de la semaine. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine au 31 pour cette émission en public et délocalisée avec Christelle Leprel, déléguée générale de Vins et Société, ainsi que David Kebol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux. Bonjour à toutes les deux en tout cas. Bonjour. On parle aujourd'hui d'un événement, le Dry January, Alors, version française, version anglaise, version quoi Dites-nous Christelle.
5: Écoutez, euh, pendant toute l'année, euh, enfin, pendant tout le mois de janvier, les médias français ont nourri la saga du Dry January, plus connue sous le nom de Janvier sec ou euh, du défi de janvier en France. On euh, devrait
3: appeler ça, je pense, janvier sobre. Ça serait plus juste par rapport à l'intention.
5: Alors, le janvier sobre c'est un autre concept. Ah. C'est porté par une association qui souhaite promouvoir euh, la modération, c'est-à-dire ah. deux verres par jour et pas tous les jours. Ils ne sont pas secs, ils sont modérés. Euh, voilà. D'accord. Donc, en fait, euh, l'objectif du dry, tel qu'il a été conçu initialement, euh, c'est une initiative pour promouvoir euh, l'abstinence et pour la mettre en œuvre euh, tout le mois de janvier. Euh, précision importante, ça nous vient euh, du Royaume-Uni. Euh, Après
3: avoir été inventé il y a longtemps en Finlande.
5: Voilà, bon, mm. c'est toujours bien de citer ses sources. Mm. Et c'est une initiative qui est portée par une association et pas par le gouvernement britannique. Ça, c'est important. Mm. Euh, J'ai rien contre la Grande-Bretagne, cher David, mais même si tout le monde le sait, moi, moi
3: j'en ai un peu. Vous roulez Alors, on à gauche. Beaucoup, Boris. Euh, on vous embrasse. Boris, vous payez
5: un... en livres sterling. Vous avez votre propre système métrique et vous avez le dry January. Tant
0: <rire> mieux pour vous. On vous laisse. À main, euh,
5: pour nous autres Français, c'est pas seulement compliqué à dire. En plus, dry January, c'est aussi compliqué à transposer et à importer comme modèle culturel. Euh, on a tout entendu dans les médias. Alors ici, on est là pour débattre de qui le fait, qui le fait pas, qui euh, a des amis qui le font et pourquoi pas. Avant de débattre cette initiative, je voulais revenir brièvement sur et rappeler quelques faits pour mettre un peu de tempérance et de mesure dans tout ce qu'on a entendu. Euh, vous le savez, la filière viticole que je représente a fait connaître clairement sa position sur le sujet. Elle est défavorable à la mise en place d'un mois sans alcool financé par l'État. Pourquoi euh, Parce qu'en France, la seule campagne de santé publique qui prône l'abstinence concerne le tabac. Et le mois sans tabac, vous le connaissez puisqu'il est visible partout en France. Mais le vin, ce n'est pas le tabac. Le vin, c'est un produit civilisationnel, c'est un produit de culture et c'est une composante de notre art de vivre. Et on était contre également parce que la consommation occasionnelle, c'est déjà une réalité. En France, vous avez 9 consommateurs sur 10 qui déclarent consommer moins de 10 unités d'alcool par semaine. Donc très sincèrement, on ne peut pas dire qu'il est ait péril en la demeure. La liberté de consommer ou non de l'alcool ne doit pas devenir une question de morale, mais doit rester un choix personnel qui doit se faire avec éducation et raison. Et si on se place du point de vue de la santé, on se pose forcément la question de son efficacité. Est-ce que cette initiative a une chance de toucher les personnes concernées par la consommation excessive ou victimes d'alcoolisme Les promoteurs du Dry January du mois sans alcool le disent eux-mêmes. Euh, l'abstinence est déconseillée aux personnes qui auraient une dépendance s'ils ne sont pas accompagnés. Donc l'information ne doit pas céder la place à un discours simpliste prenant l'abstinence pour tous. Encore une fois, on n'a rien contre nos amis britanniques, mais les Français ont une façon de faire société à table qui leur est propre. Le vin, évidemment, fait partie de cette composante. Préservons-la et transmettons-la. Alors, le Dry January est-il une solution pour la France euh, Si, pour une fois, on réalisait que la solution, on peut la puiser dans, dans nos racines et dans notre propre modèle culturel, sans chercher perpétuellement à abîmer ce qui fait notre spécificité consommer modérément du vin au cours d'un repas parce que c'est notre plaisir et c'est notre art de vivre. Le mois sans alcool n'est pas devenu une opération officielle financée par l'État et c'est une bonne chose. Les associations en addictologie ont mené le dry January en toute autonomie et c'est leur droit. La filière est contre l'abstinence en janvier et pour la modération toute l'année, car c'est le signe d'une relation apaisée et responsable avec l'alcool, mais on est là pour en débattre.
0: Excellent, Christelle. Euh, voilà un avis qui est excellent, modéré, tempéré. Vous en pensez quoi, vous, David Comod
3: ben, Moi, j'ai différentes choses à dire. D'abord, une petite perspective sur la consommation de l'alcool en Europe. Euh, là, je vais citer les chiffres qui ont été publiés pour l'année 2016 par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'elles sont à peu près fiables. Après, on peut toujours mettre en cause les statistiques. Euh, et je constate que les pays qui consomment le moins d'alcool, alors là, je ne raisonne pas seulement en vin, mais en alcool pur, euh, converti mmh. en litres par habitant, par an. Euh, les pays qui consomment le moins, c'est que des pays de la Méditerranée, plus la Suède. Donc on a l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Ça, c'est entre 7 et 10 litres d'alcool pur par an, par habitant en moyenne. D'accord. Ensuite, en deuxième rang, on a des pays qui consomment entre 10 et 12. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Irlande. On peut se permettre de douter de ce dernier chiffre. Et c'est également la Finlande, peut-être pareil. Les pays qui consomment au-delà, c'est-à-dire à partir de 12 et jusqu'à 14 ou plus de 14, c'est la Grande-Bretagne, ah oui. c'est la Belgique, c'est tous les pays de l'Est, euh, globalement, avec un pic en Lituanie. Donc... Euh, quand même, il faut mettre ces chiffres en tête. Mmh. C'est-à-dire que lorsque c'est la Grande-Bretagne qui déclenche une opération euh, promotionnelle pour le dry january, au fait, ils se refère à la pratique du binge drinking. Il ne faut bien. pas l'oublier. Pourquoi euh, les Britanniques qui se peintent la gueule systématiquement doivent faire un grand jan january Parce qu'il faut qu'ils s'assèche un peu le circuit. Mmh. Nous, on ne pratique pas le binge drinking. Moi, absolument pas. Même si je suis d'origine britannique, je,
0: je déplore. Non, mais vous, on vous adoptez, David, c'est bon maintenant
3: donc, je crois qu'il faut, faut, faut mettre cette perspective-là dans, dans le débat. Euh, on n'a pas besoin de s'assécher. C'est vrai qu'on peut boire certaines quantités. Moi, j'ai pas fait d'excès à Noël ni un jour de l'an. Je pratique un ou deux jours d'abstinence toute l'année. Je ne vois pas pourquoi je m'assécherais. J'en ai pas besoin. Allez, on
0: en parle. Euh... Vous en pensez quoi, les euh,
2: Bah Effectivement, moi, j'avoue être assez d'accord avec euh, nos deux camarades du jour. Euh, si, si, dans la mesure où je ne me sens pas de problème avec l'alcool au long de l'année... Donc
0: ça, un peu tout le temps, mais un petit peu. Mais, enfin, mais c'est ça, euh,
2: de toute façon, la, la modération, on la pratique sans même y penser. Tous autour de la table, on a beau être des professionnels du vin, il y a des jours où on n'en consomme pas parce que... Mais parce que ça ne s'est pas présenté, ça ne nous vient ça. pas à l'idée. Il n'y
0: j... a pas de notion de manque, on va dire. C'est ça.
2: On, c est, c est, je ne décide pas le matin. Aujourd'hui, je vais boire ou pas boire. Ça se fait naturellement. Philippe
0: Orbach, vous en pensez quoi parce Je que... suis d'accord avec ce qui vient de se dire. Après, on n'est pas tous égaux par rapport à gens ah,
2: qui
4: sont effectivement euh, tributaires de ça, qui sont accros. Mm. Euh, Est-ce que pour eux, et d'ailleurs, on l'a expliqué dans, dans la présentation initiale, euh, pour eux, c'est compliqué. Il faut les accompagner. On ne peut pas sevrer directement comme l ça. c'est un maladie. vrai oui. souci. Oui, mais et ça on ne pourra pas les accompagner donc, en euh... un mois.
5: Enfin, mais c'est la raison pour laquelle, en fait, on aurait été assez sensible au fait que le gouvernement porte une campagne pour informer les Français sur quels sont oui. les seuils de consommation à moindre risque. Oui, Parce qu'en fait, c'est là où vous donnez de l'information, c'est là où vous responsabilisez le consommateur et ça vous permet de prendre une décision éclairée. Évidemment, après, il faut coupler ça avec votre médecin. Les femmes n'assimilent euh, pas l'alcool de la même manière que les hommes, malheureusement. Nous hum. sommes égaux, et là, mais pas en
2: toutes voilà. chose, non, malheureusement. Sa, sa <rire>
5: euh,
0: Christopher, vous en pensez quoi, Madame, de, en tant que, que patron de, de la communication et du marketing de, de Nicolas Donc, vous, la, la modération, vous la prêchez au sein de l'enseigne depuis on très longtemps — Depuis 1822, euh, euh, d'ailleurs. — Voilà. Depuis,
1: euh, moi, je dirais deux choses. Un, la consommation d'alcool a été divisée par 3 en 50 ans en France. Je rappelle qu'il y, y a ça. Ce qui est une cinq, bonne chose. — Ce qui est une bonne chose. Et on va vers de la modération. Et on consomme moins, mais mieux. Ça, mmh. c'est un constat. Petit mmh. un. Moi, après où je suis gêné, euh, c'est pas euh, sur ce dry January, c'est sur cette volonté systématique qu'ont des associations ou des organisations de restreindre les libertés et l'autonomie oui. des individus. Oui. On, je pense qu'il est plus important de responsabiliser les gens euh, sur la modération, sur plein de sujets, et qu'ils fassent leur propre choix. La restriction des libertés me pose problème en tant qu'individu. Oui. Euh, voilà, tout simplement. Absolument. Après, je pense qu'on est euh, tous d'accord sur le fait qu'il est préférable de consommer beaucoup moins et beaucoup mieux.
3: Oui, David Cabold. Je pense qu'il y a deux, trois autres points euh, et qui, qui relèvent de ce que Christopher vient de dire. La baisse massive de la consommation du vin est une réalité. Je rappelle que dans les années 60, la consommation moyenne de vin, là, je ne parle pas d'alcool, de vin, c'était 120 litres par habitant par an dans ce pays. Mmh. Aujourd'hui, la consommation c'est autour de 40 litres par habitant par an. Et n'oublions pas qu'elle pop... déjà
0: pas mal, David. Hein. Mais,
3: oui, mais n'oublions pas que la population de la France double chaque année à mmh. cause du tourisme. Donc là-dedans, si on a les vraies statistiques de ce que consomment les habitants de ce pays, la France, on a des chiffres bien inférieurs à 40 litres par an. Euh, ça, ça a énormément baissé. Ensuite, la qualité des produits s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Donc on boit moins, mais avec plus de décision et plus de concentration sur la qualité du produit. Pas l'effet de l'alcool, le goût. Et je pense que le biais de l'éducation passe par le goût et pas par des interdictions, comme dit, dit Christopher. Ensuite, évidemment, je suis gêné par tout dictat qui me dit... Vous devez faire comme ça, oui, parce que ça, c'est bien, ce bien pour là, vous. Voilà. Oui, et, et évidemment, oui. l'éducation, la responsabilité de l'individu, euh, chacun euh, et, et doit être maître de son corps. C'est comme si on, on interdisait l'avortement. Euh, moi, je dis Ou alors, on fait un on mois sans sexe. Chose.
0: David Cobol, un mois sans sexe, vous en pensez quoi euh, Pas beaucoup de bien.
2: <rire> et moi, beaucoup de mal. <rire> <rire> euh,
0: alors, alors, deuxième sujet, Je pense qu'il y, y a
3: un autre sujet qui est un corollaire on n'a jamais consommé autant de produits euh, salés, sucrés et gras donc la malbouffe, l'obésité n'a jamais été aussi forte dans ce pays. Pourquoi ne pas s'attaquer oui. à ça À mon oui, avis, c'est a... plus dangereux qu que, que le problème de l'alcool.
5: On a vu fleurir euh, au mois de janvier une campagne dans Paris et j'imagine aussi dans beaucoup d'autres régions de France sur le Surviving Dry January qui était lancé par Coca-Cola. Ah, donc oui. en fait, l'affiche oui. nous disait, nous invitait à changer notre vision de l'apéro. Et donc en fait, on est en train de, déjà de partir d'un faux état des lieux concernant l'état de la consommation des Français. Et en plus, on nous propose de substituer à notre modèle de consommation Responsable à du table Coca, de du boire des sodas sucrés. Soda c'est Ce qu épouvantable est... Voilà, pour la santé. Donc on voit bien que dans, dans un prisme anglo-saxon où la cause vient principalement du binge drinking avec une solution qui n'est pas la nôtre, et bien là encore on substitue un produit qui ne sont pas les nôtres.
4: C'est oui. pour... un très produit très... qui n'est pas bon pour la santé. C'est une bon. façon d'interpréter le French paradoxe parce que c'est très paradoxal.
2: <rire> <rire>
0: Hélène
2: Non, non, effectivement, je, 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 c'est complètement dingue de dire euh, arrêtez le vin et, et, et buvez du soda. Enfin, c'est un vrai, concentré de sucre et de cochonnerie. De, 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 de ne de
0: pas interdire, buvez du soda, ça aussi. Faut les mais mais oui. ça, ça alors,
3: on ne peut pas mettre en cause l'ANPA, par exemple, pour ça. Ça, c'est de l'opportunisme de la part des produ producteurs de boissons sucrées. Euh, mais c'était quand même, c'était assez choquant quand j'ai vu ces campagnes et Coca-Cola, entre autres, à, à, promouvoir, à faire la promotion des, des, des produits qu'on sait très, très mauvais pour. Pour la santé pour remplacer euh, l'alcool, c'est une stupidité immense.
5: Mais la, tra la trajectoire du euh, du dry January en fait en France, on voit qu'il y a deux, deux tendances de comportement qui sont en développement. C'est le binge drinking chez les Français et mmh. l'abstinence. Mmh. Et en fait, le, le dry January il a été Donc mis en place. On boit
0: rien, on boit beaucoup.
5: Euh, exactement. En fait, on est complètement en train de changer notre façon de consommer en France sous l'influence d'un certain nombre de transpositions de modèles qui s'universalisent au niveau mondial. Et en fait, on perd notre spécificité. Et ce type d'initiative, elles sont faites surtout pour faire baisser la consommation générale des Français. Parce qu'en fait, quand on regarde le public qui pratique le drive January, c'est un public urbain, euh, assez éduqué, euh, très CSP+, et dans des milieux assez restreints. Donc, on est en train d'apporter de, des, des mauvaises solutions à des vrais problèmes.
0: Merci beaucoup, Christelle Leprel. Merci également, David Cobold, Hélène Pio Philippe Orbach et Christophe Hermelin, merci également à Angeline et Charlotte qui ont préparé très bien cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invideo-radio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée, chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération toute l'année.